0: Hallo und herzlich willkommen beim Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Ann-Kathrin Herwig und wir beschäftigen uns heute mit Personalentwicklung in Kommunen, dem Umgang mit der zunehmend prekären Situation von Obdachlosen und werfen einen Blick auf die Arbeit des Statistischen Bundesamtes, jetzt und in Zukunft. Man hat es schon oft gehört und man denkt sich immer noch, das leidige Thema Personalmangel im öffentlichen Dienst. Aber es gibt Lösungsansätze von verschiedenen Seiten. Meine Kollegin Scarlett Lüsser hat sich das genauer angeschaut. Sprecher ist Paul Schubert.
1: Häufig fehlt es den Gemeinden an technischen Fachkräften. Hoch- und Tiefbau, Ingenieurinnen und Ingenieure, Technikerinnen und Techniker. Nicht zu vergessen, die allseits beliebte IT. Aber auch in Kindergärten fehlt es teilweise an Personal. Zudem ist der Generationenwechsel ein Problem, denn es herrscht ein hohes Durchschnittsalter in den Behörden. Aber wie holt man neue Leute ran? Dafür gibt es verschiedene Ansätze, wie zum Beispiel das Programm Lokalprojekte, geführt von Charlotte Bock und Dr. Christine Prokop-Scher. Ja,
0: bei Lokalprojekte geht es darum, eben ganz spezifisch dem Fachkräftemangel dem Arbeitskräftemangel in Kommunen und Behörden durch die Einbringung von Personen aus Wirtschaft oder Zivilgesellschaft
2: entgegenzuwirken.
1: Dabei geht es vor allem darum, spezifische Projekte umzusetzen, die interne und externe Prozesse vorantreiben. Jede Kommune weiß dabei selbst am besten, was noch ergänzt werden sollte. Aber das ist noch lang nicht alles, was Lokalprojekte zu bieten hat, wie Dr. Christine Prokop-Scher zu erzählen weiß.
3: Was Lokalprojekte dann halt auch besonders macht, ist, dass wir das begleiten. Und zwar in Form auch von einem Buddy- und Patenprogramm auch in Form von Bildung, ja, also wir haben ein bildendes Be Begleitprogramm drumherum, um eben, gerade bei so einem Projekt, das ist ein, ein halbes Jahr lang, da muss man sehr viel lernen, man muss die Organisation kennenlernen, man muss lernen, wie funktionieren die Probleme, vielleicht auch in der Kommune, wenn ich aus der Privatwirtschaft komme, kenne ich viele Probleme nicht. Und genau dabei helfen wir, diesen, ja, fast schon Übersetzungsprozess ein bisschen ähm, herzustellen und zu schauen, dass man sich gegenseitig versteht. Dass es halt eben nicht so eine Situation ist, oh, jetzt kommt ein Berater von, von außen und erklärt uns Dinge und, und setzt das hier um. Oder man macht es halt ganz allein von innen, sondern genau das zusammen. Dass man mit den Mitarbeitenden in der Behörde und dem Experten oder der Expertin von außen begleitend diese Projekte umsetzt. Und das ist das Besondere an Lokalprojekten, das, wie wir versuchen eben diesem Fachkräftemangelproblem zu begegnen.
1: Aber auch ohne extern geleistete Projekte müssen die Kommunen und Behörden mit eigenen Ideen aufwarten, um das Problem lösen zu können. Und in drei Punkten ist man sich einig. Der Schlüssel zur Lösung des Problems liegt im verbesserten Onboarding-Prozess. Bei Quereinsteigern und bei einem offenen Ohr seitens des Arbeitgebers für die Wünsche und Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Besonders, wenn es um Fortbildungsmaßnahmen geht. Dabei sollte die Weiterbildung aber auch nicht als zu eingeschränkt betrachtet werden, wie Elisa Elisabeth Tarches von der Deutschen Rentenversicherung Bund erzählt.
4: Beim Individuellen ist es gerade im öffentlichen Sektor, das ist jetzt meine sozusagen Jahreserfahrung, etwas schwieriger, weil es da auch einen gewissen einen rechtlichen Rahmen gibt, in dem man sich bewegt und bestimmte Positionen oder bestimmte Aufgaben sind nach der Laufbahnverordnung beispielsweise zugeordnet und eine gewisse fachliche Voraussetzung oder auch eine, einen Abschluss kann man diese nicht anstreben. Und da stößt man erstmal gefühlt an einen Widerstand aus der Struktur oder aus dem System, was man auch vielleicht nur durch eine Grundgesetzänderung verändern könnte. Da einfach so ein bisschen ja, die Fühler auszustrecken für die Möglichkeit, wo kann ich zum Beispiel Verantwortung übernehmen, ohne unbedingt ein Amt inne zu haben. Wo profitiert auch die Organisation davon, wenn jemand mit einer langen Berufserfahrung, aber ohne einen bestimmten Abschluss, andere mit an die Hand nimmt und Wissenstransfer betreibt.
1: Auf diese Weise lässt sich auch Verantwortung übernehmen, auch wenn in der tatsächlichen Weiterbildung so manche Systemstrukturen noch im Weg sind. Und wo wir schon bei Wissenstransfer sind, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es um das Einstellen von Quereinsteigern geht. Dabei gibt es einen Unterschied zwischen fachlich fremd und nur verwaltungsfremd, aber eingearbeitet werden müssen natürlich trotzdem alle. Dazu gibt es unter anderem eigene Fortbildungen, die auf Quereinsteiger zugeschnitten sind, aber für ein gutes Onboarding braucht es etwas mehr. Besonders, wenn eine Einarbeitung durch alte Hasen nicht möglich ist. Dazu ist der Zugriff auf Wissens- und Prozessmanagement besonders wichtig. Genauso wie das Zwischenmenschliche, was nicht zu kurz kommen kann. Wie Christian Springfeld, Bürgermeister von Springe, erzählt.
5: Dass man zum einen von den Informationsquellen her alles hat, was man braucht, dass wir also hier im Internet auch das, das finden, was man fürs tägliche Arbeiten braucht, aber auf der anderen Seite eben auch Kolleginnen und Kollegen hat, die ansprechbar sind und das aber auch bewusst machen darf. Ne? Im Sinne von einer Partnerschaft ähnlichem, dass auch dann man nicht immer zu jemandem hingehen muss und aktiv sagen muss, ich weiß da was nicht, weil da ist bei manchen dann auch eine, eine Hemmschwelle, das zu tun. Die ist, braucht natürlich nicht da sein, aber die ist einfach da. Und dass dann der, der Pate oder die Patin dann auch mal zu dem neuen Kollegen oder zu der neuen Kollegin kommt und fragt, so, wie läuft zum Beispiel dieser Vorgang bei dir oder wo hast du noch eine Herausforderung vielleicht, wo wo ich unterstützen kann Ähnliches. Das ist so dieser ähm, so die, die zwei Aspekte, wie wir dann auch Quereinsteiger oder neue Kräfte dann, glaube ich, gut mit ans Boot holen können. Einmal einen Ansprechpartner haben, gute Kolleginnen und Kollegen, die einen ins Team führen, aber eben auch die Wissensbasis bieten, wo man auch selber äh, sich noch mal schlau machen kann. Und ganz wichtig, ähm, das werden wir jetzt auch neu einführen, ist, dass sich auch die neuen Kolleginnen und Kollegen untereinander entsprechend vernetzen. Das ist also Das wir als Neue, dass die sich auch austauschen und sagen, geht dir das auch so? Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum ich das und das machen muss. Und in so einem Kreis von vielen neuen Kollegen stellt man dann eben vielleicht auch mal Fragen, die man anderswo vielleicht doch nicht stellt. Also ich rede mir mal den Mund fusselig, ich sage mal dumme Fragen gibt es nicht, aber da tickt die menschliche Natur dann doch anders, dass der eine oder andere dann eben doch nicht alle Fragen stellt, die so zu
1: stellen sind. Mit solchen Konzepten und natürlich auch Werbekampagnen, die sich beispielsweise an Azubinen und Azubis richten, soll der Fachkräftemangel bekämpft werden. Wie gut das funktioniert, wird man dann an anderer Stelle sehen.
0: Bei Wind und Wetter leben sie im Freien. Es fehlt am nötigsten. Dazu kommt soziale Isolation. Während der Corona-Krise hat sich die ohnehin schon prekäre Situation von Obdachlosen nochmal dramatisch verschlechtert. Sie verschwanden im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Mein Kollege Jonas Brandstetter hat sich damit auseinandergesetzt, wie Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, kurz BOS, nun mit der Situation umgehen und fordert, helfen statt verdrängen. Sprecherin ist Scarlett Lüsser. Einschränkungen, Ungewissheit und Isolation.
6: Diese drei Worte fassen das Jahr 2020 gut zusammen. Es besteht zwar kein Zweifel daran, dass die Hygienemaßnahmen während der Corona-Pandemie alternativlos waren. Dennoch kann niemand bestreiten, nicht unter ihnen gelitten zu haben. Vom großen Gleichmacher Corona zu sprechen, wäre aber dennoch verkürzt. Die Erfahrungen des Lebens in Zeiten der Pandemie mussten zwar alle gleichermaßen machen. Nichtsdestotrotz verteilt sich die Last der Konsequenzen nicht auf alle Schultern im selben Umfang. Denn wie nur allzu häufig trifft eine Krise all jene besonders hart, die bereits zuvor unter erschwerten Bedingungen lebten. Schieflage ist an den Rändern der Gesellschaft besonders intensiv zu spüren. Die prekäre Existenz ist eine Erfahrung des Mangels und birgt immer die Gefahr, sollte es bei den wenigen vorhandenen Ressourcen zu Verknappungen kommen, in die Verelendung zu münden. Die Corona-Pandemie war eine solche Krise. Im Vergleich zur Wirtschaftskrise im Jahr 2008 weist sie jedoch eine Besonderheit auf. Zwar verursacht die Pandemie auch umfassende ökonomische Verwerfungen, diese sind allerdings nachgelagert. In erster Linie ist die Pandemie – also die unkontrollierte weltweite Verbreitung einer Krankheit, eine Krise des Körpers. Demzufolge genügt es nicht, an wirtschaftlichen Stellschrauben zu drehen, wollte man ihr beikommen. Die Folge waren die eingangs erwähnten Hygienemaßnahmen. Das öffentliche Leben kam zum Erliegen. Dieser Umstand traf Menschen, die aus wie auch immer gearteten Gründen auf der Straße leben, besonders hart. Einnahmequellen wie das Sammeln von Pfandflaschen gestalteten sich deutlich schwieriger. Auch trafen Bedürftige auf weniger zu spenden aufgelegte Passantinnen und Passanten. Die Schließung sozialer Einrichtungen und Reduktion von Hilfsangeboten tat ihr Übriges. Abseits des Blickes der Öffentlichkeit und jeder sozialen Kontrolle entzogen, spitzte sich die prekäre Lage für die Betroffenen deshalb zu. Die Pandemie beschleunigte auf diese Weise einen Trend, der bereits vor Corona seinen Ursprung nahm, weiter. Als das öffentliche Leben langsam wieder Fahrt aufnahm, wurde das ganze Ausmaß des Elends offenbar. Wohnungslosigkeit ist immer ein krasses visuelles und olfaktorisches Diametral zur konsumbeförderten Atmosphäre, welche die üblichen Franchise-Ketten in der Tristesse deutscher Nachkriegsinnenstädte zu erzeugen versuchen. Nach der Pandemie jedoch ist die Wohnungslosigkeit auf den Straßen und den öffentlichen Plätzen so präsent wie noch nie zuvor. An Orten wie Frankfurt und Hannover ist die Lage so prekär, dass sie einige Viertel vor die Zerreißprobe stellt. So naheliegend und menschlich der Reflex, das Stinkende, Verstörende und Unangenehme aus dem Blickfeld zu bannen, sein mag, darf man diesem jedoch trotzdem nicht nachgeben. Eine Verdrängung an die Stadtränder oder Verlagerung an andere weniger frequentierte Plätze entspricht weder moralischen Ansprüchen, noch ist ein derartiges Vorgehen langfristig erfolgversprechend. Gleichzeitig gilt es, die Sorgen und Ängste der Anwohner ernst zu nehmen. Man darf die Betreibenden von Läden und Lokalen sowie die Anwohnenden in dieser herausfordernden Lage nicht allein lassen. In dieser komplexen Gemengelage gibt es weder eine einfache noch eine schnelle Lösung. Sowohl seitens der Polizei als auch verschiedener städtischer Drogenreferate besteht Einigkeit darüber, dass man mit vollzugspolizeilichen Maßnahmen allein dem Problem nicht Herr wird. Vielmehr bedürfe es einem interdisziplinären Ansatz, in dem Sozialhilfe und Polizei in gleichen Teilen umfänglich präsent sind. Diese Vorgehensweise, die in Deutschland unter dem Namen Frankfurter Weg filmiert, ist aufwendig und teuer. Gerade wenn nicht unmittelbare Erfolge gefeiert werden können, gerät sie häufig in die Kritik. Dann schwingen sich all jene zu Wortführern auf, die rabiatere Maßnahmen fordern. So verlockend diese Forderungen auch klingen mögen, die Expertise der Polizei und Sozialarbeit zeigt klar, dass sie nicht zielführend sind. Nur ein dichtes Netz aus sozialer Unterstützung und polizeilicher Betreuung verspricht eine langfristige Besserung. Dafür braucht es zuallererst Personal und finanzielle Mittel. Der Frankfurter Weg muss deshalb weiterhin und intensiver begangen
0: werden, obwohl er wenig glamourös und kostspielig ist. Seit Jahresbeginn ist Dr. Ruth Brandt Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. Im Gespräch mit Dr. Eva Charlotte Poll berichtet sie von ihren ersten Monaten im Amt, erklärt, was einen guten Statistiker ausmacht und verrät uns, wo sie für die nächsten Jahre Schwerpunkte in der Arbeit des Statistischen Bundesamtes sieht.
7: Hallo Frau Präsidentin, danke schön für Ihre Zeit.
2: Hallo, danke schön, dass Sie gekommen sind.
7: Frau Brandt, Sie sind jetzt drei Monate im Amt, kommen aber aus dem Hause des Statistischen Bundesamtes. Sie haben vermutlich keine lange Einarbeitungszeit gebraucht als Präsidentin, sondern konnten direkt loslegen, oder?
2: Ich habe mir bewusst die Zeit genommen, um mit allen Bereichen des Hauses zu sprechen und ich nehme sie mir noch, weil ich noch nicht ganz durch bin. Ich habe zwar lange hier gearbeitet, war dann ja aber drei Jahre auch Präsidentin des Beschaffungsamts. In der Zeit hat sich sehr viel verändert durch die Corona-Krise, durch den Ukraine-Krieg. Auch das Statistische Bundesamt hat darauf reagiert, neue statistische Bedarfe gedeckt, hat auch seine Statistiken verändert, insbesondere schneller gemacht, sodass wir das BIP jetzt schon viel schneller veröffentlichen, nach 30 statt nach 45 Tagen die reguläre Veröffentlichung machen. Die Sterbefallzahlen sind sehr viel schneller geworden. Die Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten drei Jahren sehr viel geleistet. Und das möchte ich mir eigentlich auch erst noch mal angucken hier. Und bin deshalb auch sehr gespannt immer noch. Bin auch zwar gut angekommen, aber lerne auch jeden Tag was Neues. Ich denke, das wird auch so bleiben.
7: Welche persönlichen Schwerpunkte möchten Sie denn bei bzw. mit der Status setzen?
2: Wir sind der Anbieter hochwertiger statistischer Informationen und wir müssen das auch in einer sich ständig wandelnden Umwelt bleiben. Und wir müssen dieses Datenangebot bei gleichmäßig hoher Qualität liefern. Wir müssen dabei natürlich auch die neuen Rahmenbedingungen wie Open Data nicht nur berücksichtigen, sondern auch aktiv umsetzen und fördern. Wir unterstützen natürlich auch die Verwaltungsmodernisierung mit dem Basisregister. Das wird sicherlich auch weiterhin ein Schwerpunkt sein, Ganz wesentlich für mich wird aber sein, dass wir uns gemeinsam im Amt mit unseren Stärken weiterentwickeln. Und zwar so, dass wir uns an geänderte Bedarfe und an geänderte Umweltbedingungen anpassen können. Das, denke ich, wird schon ein zentraler Schwerpunkt der nächsten Jahre sein. Und gemeinsam auch damit, dass wir auch versuchen müssen, faktenbasiertes Wissen für die, die gesamte Bevölkerung auch verständlich und leicht zugänglich darzustellen. Und auch das ist eine Herausforderung, die mit dem gesellschaftlichen Wandel natürlich nicht zu unterschätzen ist. Was meinen Sie mit geänderten Bedarfen und Umweltbedingungen? Geänderte Bedarfe sind natürlich auch geänderte Informationsbedürfnisse. Menschen möchten heute anders informiert werden als vor 20 Jahren. Menschen möchten heute auch anders informiert werden vielleicht als vor fünf Jahren. Und auch in fünf Jahren kann es völlig andere soziale Medien geben, über die wir zum Beispiel mit den Menschen in Deutschland in Kontakt treten müssen und wollen. Geänderte Umweltbedingungen sind natürlich in vielerlei Hinsicht da. Also Geänderte Umweltbedingungen können geänderte finanzielle Bedingungen in den Haushalten sein. Es gibt aber auch geänderte Bedingungen in der Wirtschaft. Für uns sind hier auch alle unsere Umwelt, weil wir auch die Daten von denen bekommen. Von Unternehmen, von Behörden. Und da werden wir uns auch umstellen müssen. Der Umgang und die Analyse von Daten können ja enorm von der
7: Digitalisierung mhm. profitieren. Wo liegen die Potenziale der Digitalisierung für die Ausführung der Aufgaben der amtlichen Statistik, hier auch bei des Staates, zum Beispiel, ich habe jetzt gedacht an die Erfassung und das Angebot, also vielleicht auch intern von Daten und dann eben auch die Darstellung nach außen von Daten, Datensätzen äh, bzw. Statistiken.
2: Ja, Statistik ist ja eigentlich schon immer digital oder seit 50 Jahren mehr oder weniger digital. Wir werden immer ein bisschen digitaler. deswegen. Ich glaube, es sind ziemlich große Potenziale, weil wir natürlich auch durch Open-Data-Formate, andere digitale Formate eine Menge gewinnen können. Wir haben auch im Bereich der Datengewinnung viel Potenzial, weil natürlich auch dadurch durch die Digitalisierung der Gesellschaft neue Datenquellen anfallen. Auch Datenquellen, die wir nutzen können, sowas wie der ich sage mal so ein aktuelles Beispiel, was Sie vielleicht kennen, der Lkw-Mautfahrleistungsindex. Sie können sich aber auch überlegen, dass sie mit Scanner-Daten bestimmte Statistiken anreichern. Auch zum Beispiel, dass wir neue Endgeräte einsetzen für unsere Erhebungen. Also wir haben es vor zehn Jahren nicht gehabt, dass wir Smartphones auch bei der Erhebung eingesetzt haben. Es gibt jetzt inzwischen Erhebungen, da können die Menschen, das sind insbesondere Erhebungen im Bereich Haushalte, die können auf dem Smartphone antworten. Im echten Leben sind die Haushaltserhebungen, das sind Tagebuchgestützerhebungen und die sind ungleich komplexer.
4: Mhm.
2: Und von daher haben wir halt sehr viele Chancen, aber wir müssen auch sehen, wir brauchen Ressourcen dafür und wir müssen auch unser Know-how die ganze Zeit anpassen. Also wir brauchen nicht nur IT-Ressourcen und externe Ressourcen, wir müssen auch sehen, das ist auch eine große Herausforderung für die Weiterentwicklung der Statistiker, also der Qualifikation, die wir hier im Amt haben, weil natürlich solche Daten teilweise auch anders analysiert werden müssen oder anders aufbereitet werden müssen. Mhm.
7: Ist denn die Zusammenarbeit mit den statistischen Ämtern der Länder aus Ihrer Sicht optimal organisiert oder sehen Sie da Verbesserungsbedarf?
2: Im Vergleich zu vielen anderen Bereichen arbeiten wir sehr eng mit den unseren Partnern in den Ländern zusammen. Amtliche Statistik ist immer eine Art Gemeinschaftswerk, weil zwei Drittel der Bundesstatistiken dezentral sind. Und das Bundesstatistikgesetz sagt auch ganz klar die Arbeitsteilung. Das Statistische Bundesamt entwickelt eine einheitliche Methodik, sorgt für die termingerechte Durchführung, bereitet die also methodisch und technisch vor, koordiniert und veröffentlicht die Statistiken für die Bundeswehr. Die Datenerhebung, die Aufbereitung sind immer bei den dezentralen Bundesstatistiken im Bereich der Länder. Die sind unser Partner. Und wir haben auch relativ enge Formate im Vergleich zu anderen Bereichen, zum Beispiel Abteilung Amtsleiterkonferenzen, auch einen Ausschuss für eine optimierte Kooperation, in denen wir auf eine sehr bewährte Art und Weise mit denen zusammenarbeiten. Und das ist ganz einfach, wir haben dann gemeinsames Ziel, ne? die Nutzenden in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mit guten Informationen zu versorgen, wir für den Bund, die für die Länder. Wir schätzen natürlich den Perspektivwechsel, den auch die Länder mal reinbringen. Also das muss man sagen und äh, insgesamt dient das natürlich auch ein bisschen der Qualitätssicherung, weil dadurch, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der man sich auch gegenseitig sieht und auch miteinander diskutiert, bringt man sich auch gegenseitig nach vorne und ich glaube, dass man insofern auch mit den Ländern die Chancen der Verwaltungsmodernisierung gemeinsam nutzen kann. Und wir sollten auch nochmal die Standardisierung weiter vorantreiben und unsere Prozesse dabei. Aber ich denke, generell sind wir eigentlich auf einem guten gemeinsamen Weg.
7: Mhm. Gibt es so den klassischen Statistiker bei Ihnen? Und wenn ja, was würde den ausmachen?
2: Also, der klassische Statistiker muss die Theorie von dem Bereich beherrschen, in dem er arbeitet. Und zwar muss ein gewisses statistisch-theoretisches Methodenwissen haben. Er muss die Verfahren zur Datengewinnung kennen, wenn er in einem Bereich mit Datengewinnung arbeitet. Er muss aber auch natürlich über die Techniken hinaus immer informiert sein in dem Fachgebiet, in dem er tätig ist. Das heißt, die Datengewinnung zum Beispiel bei Haushalten hat sich natürlich sehr stark verändert in den letzten Jahrzehnten, weil die Haushalte zum Beispiel auch andere Medien bevorzugen. Früher wurde ein der Erhebungsbeauftragte war gern gesehen. Das ist heute anders. Die Gesellschaft hat sich verändert. Das heißt, man muss auch hier Veränderungen sehen und man muss auch sehen, auch die Forschung in dem Bereich geht vorwärts. Aber er muss heute auch ein sehr gutes Verständnis von IT haben, IT-Projekten, da jede Änderung in der Statistik de facto auch ein IT-Projekt ist. Denn Statistik ist digital, also muss die Umsetzung immer durch die Umsetzung in einem IT-Projekt stattfinden. Und wenn er Auswertungen macht, muss er auch sich mit den entsprechenden Programmen auseinandersetzen können. Er muss aber auch generell in der Aufbereitung sich mit Programmen auseinandersetzen können. Er muss als entsprechende Software können. Ne? Sowas wie R oder SAS oder auch SPSS. Solche Kenntnisse muss man mitbringen. Und man muss auch bereit sein, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, wie Machine Learning oder anderen Dingen. Auch KI. KI kann zum Beispiel in bestimmten Erhebungen möglicherweise eingesetzt werden zur Aufbereitung. Muss aber auch immer beherrscht werden. Dafür braucht man auch sehr hohe Kenntnisse. Wenn man sich aber auch mal auf das konzentriert, was wir in den Medien lesen, zum Beispiel dieser Chatbot, den es da gab, der Texte schreibt. Wir müssen irgendwann auch so weit kommen, dass wir solche künstlich erzeugten Antworten rausfiltern können. Das kann bei uns auch das, was uns der Befragte sagt, verändern. Solche Antworten würden wir normalerweise nicht nehmen, weil es ist ja dann nicht das, was wir von einer realen Person erhalten haben. Wir müssen auch aufpassen auf die Dauer, ne? dass nicht Chatbots Erhebungen ausfüllen für Haushalte. Also wir müssen unseren Spaß behalten, unsere Motivation, unsere Kreativität. Wir müssen uns aber auch ständig fortbilden und auf unsere veränderte Umwelt reagieren mit den Kenntnissen, die wir erlernt haben. Und deshalb ist das Haushalt auch so vielfältig, weil es einen klassischen Statistiker natürlich gibt. Es gibt jemand, der hat eine rein methodischen Ausbildung. Er kommt vielleicht eher aus der Mathematik, aber es gibt auch sehr viele Leute, die in praktische Anwendungen studiert haben. Es ist auch sehr, sehr viel Statistik, Data Scientists. Das sind alles Berufsfelder, die heute insgesamt den Statistiker ausmachen. Insbesondere auch, dass die Referate bei uns heterogene Teams sind und auch sein wollen. Also wir haben in jedem Referat auch verschiedene Qualifikationen. Mhm. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Brandt. Ja, herzlichen Dank und ich freue mich sehr, dass Sie da waren.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind und wünschen Ihnen alles Gute.